0: Vamos lá, pessoal. O professor Valmir Soares Júnior aqui mais uma vez. Estamos continuando com esses episódios do podcast, onde eu faço a leitura das normas brasileiras de contabilidade. Lembrando que para adquirir esse conteúdo em PDF, basta você acessar o site Júnior e adquirir o curso preparatório para o exame de suficiência ou apenas o material em separado. Mais informações, a gente se fala lá. Você pode me chamar lá no WhatsApp, inclusive, para tirar maiores dúvidas. Então vamos lá, vamos para a NBCTA 300, é, Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis. Vamos lá. Esta norma deve ser lida em conjunto com a NBCTA 200, Objetivos Gerais de Auditor Independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria. Essa norma trata da responsabilidade do auditor no planejamento da auditoria das demonstrações contábeis esta norma está escrita no contexto de, auditores, de auditorias recorrentes outras considerações de auditoria inicial são apresentadas separadamente quanto ao papel e oportunidade do planejamento o planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis de várias maneiras inclusive para ver, inclusive para, uh, um, auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais, auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho da auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente, Auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho, com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas. Facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão de seu trabalho. Ainda quanto aos benefícios do planejamento de auditoria, nós temos o último ponto que é auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. Sobre data de vigência, esta norma aplica-se à Auditoria de Demonstrações Contábeis desde 1º de janeiro de 2010. O objetivo do auditor é planejar a auditoria de forma a realizá-la de maneira eficaz, lembrando que o conceito de eficácia diz respeito ao alcance daquilo que foi inicialmente objetivado. Quanto aos requisitos: envolvimento de membros-chave da equipe de trabalho, o sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho devem ser envolvidos no planejamento da auditoria, incluindo o planejamento e a participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho. Quanto à atividade preliminar no trabalho de auditoria, o auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho da auditoria corrente. São três pontos. Letra A. Realizar os procedimentos exigidos na NBCTA 220. Controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis. Letra B. Avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigido pela NBCTA 220. E letra C. Estabelecimento de, do entendimento nos termos do trabalho, conforme exigido pela NBCTA 210, concordância com os termos de trabalho da auditoria. Sobre a atividade de planejamento, o auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época, a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Essa parte eu vou ler novamente devido à sua grande importância. O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Ao definir a estratégia global, o auditor deve, letra A, identificar as características do trabalho para definir o seu alcance, letra B, definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas, letra C, considerar os fatores que no julgamento profissional do auditor são significativos para orientar os esforços da equipe de trabalho. Letra D, considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando aplicável, se é relevante o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho para a entidade. E, letra E, determinar a natureza... A época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. O auditor deve desenvolver o plano de auditoria que deve incluir a descrição de: são três pontos. Letra A: a natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados é, da avaliação de, avaliação de risco, conforme estabelecido no NBCTA 315 identificação e avaliação dos riscos de distorções relevantes por meio do entendimento da entidade de seu ambiente. Letra B, ainda falando sobre o que deve ser incluído no plano de auditoria, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de afirmação, conforme NBCTA 330, Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados. E, último, letra C, outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja em conformidade com as normas de auditoria. O auditor deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria sempre que necessário no curso da auditoria. O, plan, o auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho, e a revisão de seu trabalho. Quanto à documentação, o auditor deve documentar, conforme orienta a NBCTA 230 Documentação de Auditoria, os seguintes pontos em especial, são três, a estratégia global da auditoria, o plano de auditoria e eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global de auditoria ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria e as razões dessas alterações. Quanto a considerações adicionais em auditoria inicial, o auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar o trabalho de auditoria inicial. Aplicar os procedimentos exigidos pela NBCTA 220, especialmente itens 12 e 13, relativos à aceitação do cliente e ao trabalho de auditoria específico. E letra B, entrar em contato com o auditor antecessor, caso haja mudança de auditores de acordo com os requisitos éticos pertinentes. Então, galerinha, ficamos aqui. Essa norma foi um pouquinho mais curta. Espero que você tenha aproveitado essa leitura dos resumos das normas brasileiras de contabilidade e eu espero você lá no meu site www.provivalmissorajunior.com.br para mais conteúdos, especialmente em contabilidade e especialmente para concursos e exames de suficiência. Forte abraço, bons estudos e até mais!